0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Alfa Positivo y gracias por acompañarme una semana más en esta aventura del conocimiento y de la mejora continua. Hoy tenemos un episodio en el que vamos a hablar de métricas del profesor Feynman y de la diferencia entre saber y entender algo. Pero antes, permíteme comentarte un breve mensaje de nuestro patrocinador principal que seguro que ya conoces la aplicación Quarter. Si la conoces, estoy seguro que ya estás disfrutando de todo lo que puedes encontrar dentro y ya forma parte de tu proceso de inversión. Pero si no la conoces, te recomiendo que le des una oportunidad y la descargues en tu móvil. ¿Por qué te digo esto? Porque yo la utilizo cada día y me parece realmente útil para poder seguir la información de las empresas que más me interesan de manera fácil. Y es que con la aplicación Quarter tendrás acceso a las presentaciones y llamadas con los accionistas de cualquier empresa que se encuentre en los mayores mercados cotizados. Y lo mejor de todo es que es 100% gratuita. Así que no hay excusas, descárgate la app y empieza a escuchar las últimas conference call de empresas como Adidas, Nike, DocuSign o eBay. Y ahora ya sí, empezamos. Esta semana ha salido una pregunta muy interesante en nuestra comunidad de Discord acerca del Free Cash Flow de las compañías. El comentario de un miembro venía a decir que había visto los cursos y análisis que tenemos en Alfa Positivo y que también había visto algún vídeo de Alejandro Estebaranz y de otros inversores. Y lo que le llamó la curiosidad es que cada uno calculaba el Free Cash Flow de una manera diferente y eso de alguna manera generaba cierta confusión. Esto me ha dado una idea, no solo para hacer un episodio sobre todo lo que tiene que ver con el Free Cash Flow, sino también para hacer una reflexión que llevo mucho tiempo cocinando en mi cabeza sobre el uso de las métricas financieras. Hay una anécdota que contaba el profesor Feynman, que se me quedó grabada ya hace años, en la que contaba que, un día paseando con su padre, este le señaló un pájaro que había en el árbol y le preguntó si sabía qué pájaro era. El profesor Feynman, por aquel entonces todavía un niño, le contestó que no, que no sabía qué pájaro era. Entonces el padre le dijo que ese pájaro era un zorzal, pero que en inglés se llamaba brown-throated thrush y que en alemán se llamaba Halsenvogel. Y en chino, chung ling. Pero también le dijo que podía saber el nombre del pájaro en todos los idiomas del mundo, incluso su nombre científico, y aún así no saber nada del pájaro. Esta anécdota que explicaba el profesor Feynman simplemente representa la diferencia entre dos conceptos que suelen confundirse, pero que son bastante diferentes. El conocer el nombre de algo y el entender algo. En el caso de las métricas financieras, a veces nos encontramos en una situación parecida. Todos sabemos cómo calcular una métrica, a nivel matemático es muy simple, pero no todos entendemos esa métrica lo que nos dice o cómo interpretarla. Por ejemplo, en el caso del flujo de caja libre, ¿qué preferimos, una empresa que genere flujo de caja positivo o una empresa que genere flujo de caja negativo? Pues esta es una pregunta que no se puede responder sin más información. Para una empresa en fase de madurez, seguramente sea mejor que genere flujo de caja libre positivo. Pero para una empresa en fase de crecimiento, pues ahí quizá no tanto. Esta es la diferencia entre saber calcular el flujo de caja libre y saber entenderlo, poder interpretar en cada situación de cada empresa lo que nos está diciendo esta métrica. Así que lo que vamos a hacer es hablar de todo lo que tiene que ver con el Free Cash Flow, pero no solo para saber calcularlo, sino también para saber entenderlo e interpretarlo. Lo primero que hay que entender del Free Cash Flow es que no es una métrica oficial. Esto significa que no hay una regla contable dentro de ninguna normativa oficial que determine cómo se calcula el Free Cash Flow. Pasa lo mismo con métricas como el EBITDA o el ROIC, el Return on Invested Capital. Igual que dentro de la normativa GAAP o la IFRS vamos a encontrar, por ejemplo, cómo se calculan los ingresos de una empresa y las amortizaciones y los flujos de caja de actividades operativas, no vamos a encontrar en ninguna parte de estos reglamentos la palabra EBITDA ni la palabra Free Cash Flow. Por eso, puede que nos encontremos diferentes maneras de calcular el Free Cash Flow. Ahora, la idea fundamental que representa este concepto es siempre la misma. El Free Cash Flow es todo ese dinero que al final de cada periodo se podría repartir entre los propietarios de la empresa sin que ello afectara al negocio operativo. Es decir, cada año, la empresa tiene unas entradas de dinero y unas salidas de dinero. Unas entradas que provienen de sus ingresos operativos y unas salidas de sus costes operativos y de gastos que se tengan que llevar a cabo para mantener el negocio. Al final de ese año, la diferencia entre las entradas y las salidas de dinero es lo que consideramos el Free Cash Flow. Ese podría ser el dinero que podríamos repartir entre todos los propietarios de la empresa y no pasaría absolutamente nada. Al año siguiente la empresa seguiría su actividad de manera normal. Y podríamos acabar aquí y decir que ya entendemos el Free Cash Flow, pero obviamente esto sería quedarnos en la superficie y aquí aún to todavía podemos profundizar un poco más. Por ejemplo, ¿por qué he dicho entradas y salidas de dinero y no ingresos y gastos? Y lo más importante... ¿Cómo se calculan estas entradas y salidas de dinero? Una de las cosas que debemos entender bien para poder interpretar el Free Cash Flow es la diferencia entre ingreso y gasto y entrada y salida de dinero. Estos dos conceptos son cosas parecidas, son movimientos económicos que se producen en una empresa, pero tienen un matiz importante. El timing. Pongamos que una empresa que vende material de construcción a empresas promotoras vende un material por valor de 3.000 euros con pagos a 90 días. En el momento de la venta, la empresa ha generado un ingreso de 3.000 euros. Sin embargo, en la cuenta bancaria de la empresa todavía no se ha producido esa entrada de dinero de 3.000 euros. Esto es un ejemplo muy básico, pero nos ayuda a entender la diferencia entre ingreso y entrada de dinero. Cuando vemos el beneficio de una compañía, lo que estamos viendo es su resultado contable. Pero ese resultado contable no tiene por qué coincidir con el dinero que ha entrado o salido de la compañía. Existen muchas empresas que tienen beneficios negativos durante un periodo, pero que generan free cash flow positivo y también compañías en la situación contraria. Un ejemplo claro de una empresa que todos conocemos es el de Netflix. Desde 2013 la compañía ha publicado siempre beneficio positivo y este ha ido aumentando cada periodo. Sin embargo, si miramos su flujo de caja libre, podemos ver que hasta 2020 la empresa no ha empezado a generar free cash flow positivo. Esto se debe al modelo de negocio de Netflix, en el que para producir una película o una serie o un documental, la empresa tiene que realizar un gran desembolso de dinero y hasta el cabo de varios meses que se publica esa serie o esa película, la empresa no genera ingresos de ese, de ese importe, de ese gasto. Por eso, he dicho al principio que generar free cash flow positivo no tiene por qué ser bueno ni tiene por qué ser malo. Netflix ha sido una empresa con flujos de caja negativos durante mucho tiempo y, sin embargo, ha sido una de las mejores inversiones de los últimos años. Entonces, ¿cómo se calculan estas entradas y salidas de dinero? Pedimos acceso a las cuentas bancarias de la compañía y calculamos lo que ha entrado y lo que ha salido. Bueno, pues por suerte no, no vamos a necesitar hacer ese trabajo, aunque seguro que sería muy divertido. Pero para calcular el free cash flow de una empresa, simplemente vamos a necesitar los estados financieros y un conocimiento lo más profundo posible de esa empresa. Sin tener un conocimiento básico de la compañía, aunque calculemos el flujo de caja libre o cualquier otra métrica, la utilidad que nos va a dar este cálculo va a ser muy pobre. Entonces, una vez tenemos un conocimiento básico de la compañía, ya podemos pasar a ese cálculo. Y como he comentado, el free cash flow no es una métrica estandarizada y cada inversor o cada analista la puede calcular de una manera o de otra utilizando unas métricas concretas u otras. Sin embargo, la idea del cálculo es siempre la misma partir del resultado contable de la empresa y realizar los ajustes necesarios para llegar al Free Cash Flow. A partir de ahí, podemos utilizar como métrica de resultado contable el EBITDA, el beneficio operativo después de impuestos, el beneficio neto o el flujo de caja de actividades operativas. Ahora, dependiendo de qué métrica utilicemos, de qué métrica de resultado contable, Deberemos hacer unos ajustes o deberemos hacer otros ajustes. Warren Buffett, por ejemplo, utiliza el beneficio neto. Yo suelo utilizar el beneficio operativo después de impuestos. Y otros utilizarán el EBITDA o el flujo de caja de actividades operativas. Y la verdad es que no importa, porque lo que quiero que quede claro es que entender el free cash flow no es memorizar una fórmula. No queremos aprendernos el cálculo de memoria y ya está. Lo que queremos es entender bien lo que representa ese Free Cash Flow y de esta manera saldrá casi de manera intuitiva, independientemente de qué fórmula utilicemos. Mientras tengamos claro que el resultado contable no es lo mismo que el dinero final que genera la empresa y tenemos claro qué eventos contables son los que causan este desajuste, el cálculo del Free Cash Flow va a ser algo casi instintivo. Entonces, ya hemos visto la primera parte. Ya hemos visto que el resultado contable no es lo mismo que el dinero que genera la empresa. Ahora, la segunda parte. ¿Qué eventos contables son los que provocan este desajuste, esta distorsión? Pues bien, hay varios, pero los tres más relevantes son el capital circulante, la amortización y depreciación y otros importes no monetarios. El capital circulante es un concepto que quizá por el nombre no nos suene, pero que estoy seguro que todos entendemos. Esta es una métrica que representa la liquidez operativa disponible para una empresa y se puede calcular simplemente restando al activo corriente operativo que encontramos en el balance, el pasivo corriente operativo. Sin embargo, para el cálculo del Free Cash Flow, a nosotros no nos interesa el capital circulante en sí, sino que lo que nos interesa es la variación en el capital circulante de un periodo respecto al otro. Si el capital circulante de este año ha aumentado, pongamos, en 50, significa que el activo corriente ha aumentado en 50 por encima del pasivo corriente. Si ha pasado eso, significa que han aumentado partidas como, por ejemplo, inventario o cuentas a cobrar. Partidas que, cuando aumentan, significa que la empresa ha tenido menos flujos de caja operativos que beneficios. Si, por el contrario, el capital circulante se reduce, significa que la empresa ha tenido más flujos de caja positivos que beneficio. Por lo tanto, hay que hacer este ajuste en el resultado contable. Y este sería el primer ajuste a realizar, el del capital circulante. El siguiente es el de las amortizaciones. Para el que no lo conozca, una amortización es un concepto contable con el que las empresas se deducen el coste de activos no corrientes como maquinaria o vehículos a lo largo de su vida útil. En vez de contabilizar el coste total de esos activos como uno solo, este coste se difiere en varios periodos, normalmente en función de la vida útil de estos activos, de manera que si esperamos que una máquina para nuestra empresa nos dure 10 años, no vamos a contabilizar el coste total de la máquina en el periodo en el que la compramos, sino que vamos a dividir ese coste en 10 periodos. Esto supone que cuando compramos alguno de estos activos se produce un desajuste entre el flujo de caja y el beneficio, porque por una parte hemos pagado la totalidad de ese activo, pero en nuestra cuenta de resultados solamente va a aparecer una parte de ese coste. Esto significa que tenemos que hacer el ajuste de amortización, que simplemente consiste en devolver el coste artificial de las amortizaciones y depreciaciones a nuestro resultado contable y poner la salida de caja real que tiene la empresa. ¿Y dónde encontramos este dato? Pues en la partida de gastos de capital, que encontraremos en el estado de flujos de efectivo en la parte de flujos de actividades de inversión. Lo que a lo mejor nos suena más por el nombre de CAPEX, de su nombre en inglés Capital Expenditures. En esta partida encontraremos de manera agrupada dos tipos de CAPEX. Por una parte, el CAPEX de mantenimiento y por otra parte, el CAPEX de crecimiento. El CAPEX de mantenimiento es aquel que la empresa necesita realizar para poder seguir desarrollando su actividad. Es el que es imprescindible para mantener el negocio, para que nos entendamos. En cambio, el CAPEX de crecimiento es aquel que la empresa destina también a la compra de activos, pero en este caso, activos que le permitan expandir su negocio. Y aquí hay dos posibilidades. Una es la de calcular el Free Cash Flow con la cifra de CAPEX completa, la que aparece en los estados financieros. Y la otra es la de calcular el Free Cash Flow solamente con el CAPEX de mantenimiento. De esta manera, sería más real la métrica que obtendríamos del Free Cash Flow, ya que nos daría el, el, la cantidad de dinero que genera la empresa con su actividad operativa actual. Lo malo es que no va a ser fácil separar estos dos tipos de CAPEX. En los estados financieros nos va a aparecer como una sola cifra, y la única manera de saber qué parte de esa cifra es de mantenimiento y qué parte de esa cifra es de crecimiento, es que nos lo diga la directiva o hacer una estimación en base a nuestro conocimiento de la compañía de lo que nosotros creemos que es el CAPEX de mantenimiento y CAPEX de crecimiento. Y esto lo podemos hacer con algunas referencias como la partida de amortización, por ejemplo. Esto es un poco como la cocina y aquí cada cocinero le hace le, le pone su, su toque especial. Lo importante es no engañarnos a nosotros mismos. Al final, tenemos que tener en cuenta que podríamos hacer varios ajustes para que el Free Cash Flow de una compañía sea más alto de lo que en realidad es. Pero esto nos tiene que ayudar a entender mejor la calidad de una compañía, no darnos un resultado sobre el que vayamos a decidir si invertir o no en esa empresa. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que si utilizamos la cifra de CAPEX oficial en el cálculo del Free Cash Flow, si lo hacemos, por ejemplo, en una empresa de crecimiento como por ejemplo Facebook, ese Free Cash Flow va a estar más deprimido de lo habitual, porque la empresa está haciendo fuertes inversiones en nuevas líneas de negocio y en centros de datos. Como digo, lo importante es entender la empresa, la estrategia y el modelo de negocio para poder interpretar de manera correcta este resultado. Si no conocemos Facebook y vemos la partida de CAPEX, podríamos pensar que es una empresa muy intensiva en capital y que cada año tiene que invertir muchísimo dinero para poder mantener el negocio. En cambio, si conocemos la empresa, obviamente la lectura es muy distinta. Así que ya tenemos el terreno preparado para poder calcular y entender bien el Free Cash Flow. Ya hemos visto que el Free Cash Flow es una métrica no oficial y que no existe un cálculo estandarizado. También hemos visto que no es lo mismo el resultado contable que el flujo de caja. Y también conocemos los eventos contables que producen este desajuste el capital circulante, las amortizaciones y los importes no monetarios. Y ya sabemos que lo importante es entender bien la empresa para poder interpretar de manera correcta el resultado. Entonces, sabiendo todo esto, ya podemos ponerlo todo en conjunto y para hacerlo vamos a calcular el Free Cash Flow de Amazon. Y de las diferentes combinaciones de fórmulas que podríamos hacer para calcularlo, vamos a utilizar la más simple y sencilla, que es la de flujo de caja de actividades operativas menos CAPEX. ¿Y por qué flujo de actividades operativas y no beneficio neto? Pues porque el flujo de actividades operativas ya incorpora los tres ajustes que hemos comentado el del capital circulante, el de amortizaciones y depreciaciones y el de importes no monetarios como el de la compensación basada en acciones o impuestos diferidos. Así que vamos a ir al informe de Amazon y vamos a empezar a buscar todos estos datos en el estado de flujos de efectivo que encontramos en el informe anual de la empresa. En el caso de Amazon, este flujo de actividades operativas del periodo de 2021 ha sido de 46.300 millones. Y a continuación, si buscamos el CAPEX, vemos que durante el mismo periodo el CAPEX ha sido de 61.000 millones. En este caso, podemos afirmar con total convicción que una parte de este gasto está destinado al crecimiento de la compañía, ya que Amazon es una empresa de crecimiento en continua expansión. Sin embargo, la compañía no nos facilita ese dato. Por lo tanto, es muy difícil saber qué porcentaje de esta compra de activos forma parte de mantenimiento y qué porcentaje de crecimiento. Aún así, hay otro ajuste que sí podemos hacer porque a continuación de la partida de compra de activos tenemos otra partida llamada ingresos de la venta de equipamiento. que Esta cifra lo que nos da es el flujo de caja que ha recibido la empresa por la venta de propiedades o activos. Y si ha vendido esas propiedades o esos activos, entendemos que no forman parte de su negocio operativo. Y por lo tanto, tendría mucho sentido deducir esa cifra del CAPEX total. Así que, si miramos esa cifra de 5.600 millones que ha generado la empresa con ventas de activos y se lo deducimos al CAPEX oficial tendríamos un CAPEX ajustado final de 55.400 millones. Así que con estos datos ya podríamos calcular el Free Cash Flow de Amazon, que en el periodo de 2021 sería de 9.000 millones de dólares negativos. ¿Es bueno, es malo este resultado? Pues no tiene por qué ser ni una cosa ni la otra lo importante, como he dicho, es interpretarlo a través de la realidad de la empresa. En este caso, al igual que Facebook, si no conocemos la empresa podríamos pensar que Amazon es un negocio de pésima calidad. A nadie le gustaría ser propietario de un negocio que ha quemado 9.000 millones de dólares en caja. Sin embargo, si conocemos la empresa, Podemos saber que actualmente se encuentra en un ciclo de inversión en el que en menos de dos años ha duplicado su capacidad logística, ha duplicado su plantilla directiva y está invirtiendo en proyectos como tiendas físicas, nuevas tecnologías como Amazon Go, satélites digitales, dispositivos de reconocimiento de voz y muchísimos otros proyectos que la compañía está llevando hacia adelante. Por eso siempre me gusta subrayar la importancia de entender bien lo que nos dice el Free Cash Flow y ponerlo en el contexto de la estrategia de la compañía. Y podríamos seguir hablando muchísimo más de todo lo que tiene que ver con el Free Cash Flow, de la diferencia entre el Free Cash Flow de la empresa y el Free Cash Flow de los accionistas, de los usos y destinos de ese flujo de caja y de muchísimos más ejemplos y casos de estudio. Pero como sé que si hago un episodio de dos horas me vais a matar, he preparado una guía gratuita del Free Cash Flow para todos los que estéis suscritos a la newsletter de Alfa Positivo. En esta guía vas a poder encontrar las diferencias entre los distintos tipos de free Cash Flow y vamos a verlo con varios casos reales para que todo esto quede bien claro. Si no estás apuntado, en el enlace de la descripción lo podrás hacer o directamente en alfapositivo.com barra Empieza. Y con esto acabo, espero que haya arrojado algo de luz a todo lo que hay alrededor del flujo de caja libre y que a partir de ahora pues, seamos capaces no solo de calcularlo, sino también de interpretarlo mejor. Como siempre, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene.